0: Zimní pauza je u konce. v sobotu startuje jarní část České fotbalové ligy. Získá titul po čtvrté v řadě Slávia, nebo i z mistrovského trůnu se sadí někdo z dvojíce Plzeň Sparta, kterému týmu naopak zůstane Černý Petr a sestoupí do druhé ligy, a kterých dvou mužstev se bude týkat baráž. Nejen na tyto otázky bude v podcastu Bodlo na Sport.cz hledat odpovědi zkušený trenér Pavel Hovtyk, který v létě 2020 dovedl liberický Slovan do základní skupiny Evropské ligy. Ahoj, Pavle. Ahoj. Já jsem Robert Neumann s Pavelem Movtichem, budete ještě debatovat můj kolega ze Sport.cz, Radek Malina. I ty vítej Radku. Dobrý den. Tak jestli můžeme rovnou teda k té první otáze uh, ohledně mistrovského titulu. Má, má na ně zase nasazínou slávě, Podzim vyhrála, vojde, vojde, sice vojediný bod, ale vyhrála, tak je pro tebe největším favoritem? Na titul.
1: Tak je největším favoritem pro mě, i přesto, že odešel Kuchta po pravděpodobně odejde z tančů, ale Vrací se jim hodně hráčů po zranění. Vystřela Ševčí, který měl na podzim velké problémy. A viděl jsem teď už, vlastně, že i provoz se začíná pomalu dostávat zpátky od vzníku Kudely. Každopádně si myslím, že Slávia pořád má na ten titul nejlíp našlápnuto. Bude tam i konkurenci v Plzně a
2: Sparty,
1: ale myslím si, že nej... pro mě je největší favorit Slavia.
2: Tlavě měla takovou atypickou přípravu a téměř na tři týdny odletěla do Portugalska. Jak se na takové soustředění díváš, nebo na podobu vůbec toho přípravného kempu, kdy jsou vlastně 19 dní v zahraničí, pak přiletí a se hrají jediný zápas, protože na místě jim všechno zrušili?
1: Tak je to, je to dlouhý, je to řekněme atypický, ale na druhou stranu je to příjemné prostředí. Všechno máš zabezpečení, nemusíš přejiždět nikam na tréninky, nemáš změnu počasí, nemáš třeba problémy s, s plochama. Zkušenost je taková, že když máš dobrý terény, otrénuješ prostě o 30 víc e, i fyzicky v kvalitě, než bys otrénoval doma. A problém můžou být i zrušený, zrušený zápasy, to určitě, ale na druhou stranu si myslím, že právě to, že s má řekněme, 25 členej kvalitní kádr, tak ta konkurence na tom tréninku je tak obrovská, že jim to dá určitě víc než řekněme, jiným pro-leagovým který sice hrají přáteláky a nemají třeba tak konkurencoschopný tým.
0: Podle tebe ty odchody můžou nějak poznamenat? Kuchty a Stanča?
1: Já si myslím, že oba dva určitě, protože Stanču v mnoha zápasech byl ten ten rozdílový hráč a Kuchta v mnoha zápasech byl ten, který vlastně to utkání rozhodl. Takže myslím si, že to může poznamenat, ale zase řeknu, že Jindra Trpišovský a jeho, jeho tým, i celý tým Slávie už kolikrát ukázali, že se dokázali vyrovnat s odchodama. Teď vzpomenu, zrovna třeba Souček, Coufal, takže mají s, tím, mají s tím dost zkušeností. Každopádně si myslím, že třeba odchod Kuchty je daleko větší zásah, než třeba byl odchod řeknu v té době přeceňovaného Simi ale určitě Kuchta stančil zásadní hráči pro Slavy na podzim.
2: Byl si ma v tvých očích přeceňovaný? Tak byl,
1: měl tady jako je to určitě talentovaný hráč, ale on vlastně raketově vyletěl s tím, že odehrál odehral, řekněme 8 zápasů dal, asi 5-6 gólů, si pamatuju. Většinou to bylo to jeho skvělý zavěšení hlavou a a myslím si, že byl v pozici toho, že ještě dokázal málo na to, aby se dokázal hodnotit a ty peníze, které kolem mě ho lítali, byly extrémní. Prostě bylo tam jasný zadání, prodat ho, co nejrychlejce za co největší peníze, ale určitě to nebyl hráč. Určitě neznamenal pro slávy tolik, co třeba momentálně stanču a Kuchta.
0: Ty, ty osobně byl jsi překvapený, jak Kuchta se chytil ve slávy. Když přesvědím ty jeho povaze, který ty dobře znáš?
1: Jo, tak on, on říkám, u, u nás udělal progres v Liberci, srovnal si věci, řekněme, životně, to, že je takový makovej, tak nakonec v tom fotbale to tak prostě bejvá. Pravda leží na hřišti čísla, on ty čísla ukazuje. A pro mě určitě bylo překvapení, že se stal tak rychle klíčovým hráčem Slávy. Sám, sám jsem si myslel, že bude spíš, nazvěme to, jeden ze tří, čtyř útočníků do pozice do střídání, ale, ale udělal, udělal velký progres s celým týmem, a co má opravdu, proto jsme ho brali do Liberce, když jsme třeba s Pavlem Malurou e, trénovali vlastně U19 národě, kde byl Kuchta, půlkrab, Ondra Mihálík a e, ještě tam byl Klíma, Ladra, e, jako doutý útoční vazby, tak ten Kuchťák s tím, s tím půlkým, Pulkrabem byli takový hráči, který uměli dávat góla, uměli tam vždycky být 16 a správně se postavit, takže to, že dává góly, není náhoda, to, že dává takovýmhle způsobem, že tam je, taky není náhoda, ale to, že se stal klíčovým hráčem to se to, tak rychle to bych nečekal.
0: Když tam musel dvakrát, třikrát tam reagoval tak popudlivě, když ho střídali no, na trenéry nebo na Realizák poznával Zou, měl s ním nějaký takový podobný... Jo, tak.
1: Tak my jsme půl roku, já říkám, já jsem tenkrát vlastně jakoby stál o to, aby přišel, zde nekoukal, to podpořil, protože, protože ho znal Pardubic, znal jeho rodinný zázemí. Po půl roce z toho nikdo nějak nadšený extra nebyl, musel jsem se za ní znova postavit a říct, že ho teda zkusíme udělat, když je výhodný, výhodná nabídka v té slávě, o nich v tu dobu nestála tak aby jsme udělali teda tvrdo, aby, aby jsme na něj mohli působit trošku jinak a uh, museli jsme i v Liberci párkrát, párkrát uh, jakoby lehce praštit, když to řeknu, protože on je pak, uh, dokáže být, dokáže být svůj, dokáže být protivný, ale hlavně v době, kdy mu to nešlo, tak, tak to bylo těžké skloubit ho s týmem, jakmile už potom tým viděl hlavně na tom jaře, před dvouma rokama, jak umí být platný pro tým, tak potom už některé věci odpustíš, ale v době, kdy si a ještě ti to, ještě
2: to nejde, tak je to špatný. Zvládne teď roli jedničky Michal Krmenčík, který na podzim vlastně byl hodně kritizovaný a spekulovalo se o jeho přínosu pro slávy. Tak já si myslím, že Krmenčík to zvládne, pokud začne dávat dojít zbranek. Zatím,
1: zatím tam těch čísel moc není. A... Vzhledem k tomu, že třeba není, bych řekl, v tom v té běžecké práci tak dobré jako Kuchta. Kuchta třeba i když mu to třeba nešlo, tak, tak vlastně odmakal spoustu té práce. Krmenčík, tak dobrý běžec, nebo tak vytrvalej, rychle, agresivní, rychlej, určitě není. A u Krmenčíka to bude o číslech. Pokud začne dávat góly, nikdo nebude řešit řekněme třeba podzim. Pokud ty dávat nebude, tak to bude problém pro celou abych Já bych ale nezapopoval na Ivana Šrance, protože si myslím, že Ivan může v mnoha zápasech být účinnější než Krmenčík, právě kvůli té svý rychlosti, pracovitosti a schopnosti dát branku. Takže
2: abych bych To nemám postavený, tak, že Krmenčík bude čistá jedna. Pustila Slavě Stanča, s, řekněme, s lehkým vědomím, i při vidění toho, že se jí uzdravili další hráči jako třeba provod, asi připravili Macena, který už bude schopný hrát nebo snést větší porci minut?
1: Tak je otázka, to musí vědět Slavia, vždycky bych řekl, není to třeba jenom o o Slavia, je tam i agenta, je tam i vlastně nějaký záměr, je otázka, zase říkám, proč ho pouštěli, možná třeba je to i finanční otázka pro celou Slávy to tam může být ten jejich rozpočet je astronomický a to že uděláte pohár není není určitě jistý ale co je jisté je že abych teda do Číny už určitě nešel ani za ani za miliardu do bucha, no, to, do no žádný případ že by moje představa byla teda že jsem špičkový
2: fotbalista ala Stancu a dvora Číny tak už teď je mi z toho špatně Překvapila tě ta destinace když už přestupuje protože mohl jít v letě do Galatasara, je to Slávě, je zarazila, teď se mluvilo o zájmu z USA a nakonec padne volba na Čínu. Tak je otázka, otázka. říkám, jak to má stančů nastavený
1: s agentem, jak to má nastavený s rodinou, jak, prostě po, do, jak chce vydělávat velké peníze, a to mám nastavený tak, že ne, všechno je o penězích a znovu říkám, já bych měl problém asi momentálně jet do Číny na, na Olympiádu. naštěstí nejsem tak dobrý. Abych, abych jel na olympiádu, ale měl bych s tím velký problém, protože když vidím ty jejich karantény a ty jejich nesmysly, tak to už nemá z, z lístkostí nic společného, takže do Číny bych se rozhodně nevypravil a, a on to zvolil, jestli to je jeho rozhodnutí, nebo jestli je to rozhodnutí i třeba lidí, s kterými on spolupracuje, do toho já nevidím, ale rozhodně, rozhodně to je destinace, kterou mu teda
2: nezávím. Pro fanoušky to asi bude možná i trochu zklamání, souhledem na to, že když vlastně přestupoval ze Sparty na Blízký východ, tak tvrdil, že nejde o peníze a teď zase dá přednost na více z Číny.
1: Jo, tak těžko hodnotit, to, říkám, fanoušci do toho nevidí, já do toho nevidím. Je to, je to určitě si myslím, že asi Slávia ví, co dělá a je to... Je to Třeba i nutnost, co já vím. Nedává to takhle, já to řeknu, tak vzhledem k tomu, že hraješ o titul a je to Čína, nedává to logiku to v žádným případěm.
0: A ještě, ještě možnost ligy mistrů, že jo v létě ještě, ještě zabojovat. A...
1: Pro mě to není, pro mě to není jakový krok, který by byl nějak logicky odůvodněný, nemyslím si, že Stančuk by byl ve jako i po těch saudech i po slávy, že by byl v nějaký finanční krizi, to určitě ne, to by musel být, to by musel ty prachy vyhazovat vlastně jako by z okna, takže nemyslím si, že to je čistě otázka financí, ale to, že hraješ o Ligu mistrů a přestupuješ do, do čínské ligy, která, která v podstatě nemá vůbec žádnou atraktivitu, ani, ani řekněme to renome světový, tak nedává vůbec
2: žádnou logiku. Ani už, ani Ti hráči nejsou na takové úrovni, jako v minulosti, kdy se tam přestupovalo před několika lety.
1: Jako řekl bych to takhle, jdu do Číny, teda když jsem stančil do Číny, eh, vemu peníze, eh, odehrou tři roky, eh, budu žít v, nějakým tom, v jejich bublině a končím s fotbalem a do konce života, další život mám vyděláno, tak asi takhle bych to možná zhodnotil.
0: Jak hodnější příchody do Neslávě, z Ostravy a z z Budějovic, Myslíš, že zapadnou brzo? Nebo to je spíš tak do, do budoucna nějaká?
1: Tak myslím si, že Talor Jerov e, má mách, samozřejmě je tam teďko e, Ousu a ta čaraba, jako ustále na dvojice. Uvidíme, co Ondra Kudele, jak se dokáže vrátit a e, vím, že je tam taká čele tam se taky hodně o odchodu a u, u Talověro je to určitě o tom, že ukázal, ale bude zase jak znám i jindru, ať u Ousa nebo, nebo u Kačara by to bylo vždycky o tom, že mu dáš nějaký prostor na adaptaci, takže ten si myslím, že bude na jaře naskakovat spíš v těch zápasech, co bude třeba Slávy a potřeba některý odpočinout. A co se týče Sora, tak uvidíme, Tady ten tam, tam je jedna obrovská výhoda, že to je hráč na postu, který se často střídají, takže u něho, jestli nastoupí někdy v základu, nebo nastoupí na 20 minut, na 15, na 30, je celkem jedno. Ten prostě určitě šance dostávat bude a ten může být pro slávi extra důležitý, pokud bude mít ty, ty čísla, ty minuty, tak jako je měl v baníku hlavně třeba rozstřídání.
2: Nejbližším pro nás vedomatelem je Plzeň, která vlastně jako jediná z těch adeptů na titul nevyrazená na zahraniční soustředění. Může to být handicap, nebo je úplně jedno, jestli se tým připravuje doma, případně odletí, nebo cestuje do tepla?
1: Tak, myslím, že jsou tam dva aspekty. Jedna je, jeden je takový ten psychický a tam se, jak Michal Bílek, tak, tak je tam skvělý realizák Horvy, Bakoš, Marek a další, takže já si myslím, že to je jedna věc, že dokážou ten mančar tak vyladit, i třeba nějakým volném o víkendu, aby aby tě udrželi prostě v psychické podobě, aby to nebylo furt jenom o dřině. A druhá je, že Plzeň investovala do infrastruktury, jak město, tak tak klub, takže si se nepletou, mají dvě vyřívané tréninkové plochy. V tu chvíli máš zabezpečený vlastně ten proces zhruba na úrovni toho, co tě čeká na těch soustředěních a to, že je špatný počasí, tak samozřejmě radši by ty kluci byli určitě někde u toho moře, na druhou stranu si prostě připravený na Českou ligu zase tak, že se ti nemění podmínky, takže uvidíme, no, tak Plzeň to má celý postavený na, tak bych řekl, bílkovským týmu a nedělá, nedělá žádný krásný, extra krásný zápasy, ale dělá body a pro mě těch bodů potom vyřazení v pohárech mají překvapivě ještě víc, než jsem třeba očekával a uvidíme, je dobrý, že tam Slávia není odskočená na nějakých 10 bodů, to už by nebylo moc o co hrát, takže super že, super, že tam jsou v závěsu dva silný týmy jako Plzeň a Sparta.
0: Věří, nebo dáváš ty Plzeňi třeba šanci, že by tu Slávi mohly sesadit, nebo, nebo spíš tam vidíš tu, tu Spartu, která, která by měla být ale,
1: pro mě už od začátku víc, víc, slá... víc Plzeň. Řeknu, když to řeknu pořadí Slávy a Plzeň, Sparta. Jeden z aspektů je, že prostě Sparta z těchto tří týmů podle mě má nejúžší kádr v kvalitě. Jo, když to třeba řeknu i na, k tomu se pak dostaneme, ale třeba na křídla, Pešek, Harastín, tak tam nevidím vlastně adekvátní náhradu. A od začátku ligy tvrdím, už když Plzeň v Liberci jsem ještě trénoval ve druhém kole, ve čtvrtém kole vlastně s nimi hráli, tak, tak už tam jsem tenkrát říkal, že to je tým, který má dvě kompletní jedenáctky. Jo. Takže Plzeň je takový nenápadnej, ale konsolidovaný tým s pragmatickým trenérem, se zkušeným, se zkušeným vedením. Takže pro mě určitě Plzeň dávám víc než Spartu kuli. kvůli šířce kvalitního kádru.
2: Je pro Plzeň výhodou, že na rozdíl třeba od sávě nikdo z té základní sestavy neodešel? Že zůstali pohromadě, žádné velký zásahy tam nejsou? Tak ona má Plzeň ještě
1: jednu velkou výhodu. Jedna je tady to, co říkáš ty, že tam nejsou žádné velký zásahy. E, pokud se někdo nezraní, tak vlastně to mají, to mají v pořádku. Vím, že teď tam nějaký problém i Bogel, ale myslím si, že je bude v pořádku. Samozřejmě potřebovali by, aby se probudil chorý, protože ten měl velmi špatný podzim. Ale co je pro ně ještě další velký plus, je, že nehrou poháry, jo? že samozřejmě ono je to, není to plus finanční, protože oni ty poháry, oni ty poháry prostě taky potřebují do té ekonomiky, ale pro tu, pro tu ligu, pro tu ligu to, že teď se bude Sparta a Slavia, vlastně celý podzim se museli koncentrovat i na pohár, tak to může být obrovská výhoda, navíc Plzeň vypadla i z poháru z Molkapu takže vlastně mají ty karty rozdaný velmi dobře. Zatím je to takový nenápadný kůň, ale může být hodně silný.
0: Co říkáš například? příchod z Romana potočního? Může
1: později pomoct? Tak já jsem i Jádovi Šátkovi psal, že si myslím, že to je dobrý tah a i po týmu jsem přál hodně štěstí. Myslím si, že to je dobrý tah, s k tomu, že je to zkušený hráč, už je taky, nazval bych to vidíhočelej, nemyslím si, že by měl problém s trenérem nebo že by s ním měl mít problém Michal Bílek s Horvím a s Bakim ty, ty si ho srovnají, on je komunikativní dost akorát má problém s tím těma bych řekl spíš učitelskýma typama trenérů, ty, ty si s ním moc neporadějí, ale nebojím se, že by si s ním neporadil Michal, eventuálně Ada Šádek, ale, ale on je zajímavý tím, že Umí umí góla, umí na něj nahrát, je nepříjemný, vysoký v soubojích, umí hrát víc pozici, ta pozice pod Hroťáka a A zase říkám, když vemu, že křídla dneska, je to Plzně, je to Kopic, Moskera, který jim asi dělali nejvíc těch. Jo, umí tam zahrát velmi dobře Sikora, ale ten Poty se tam určitě hodí. Jo. Takže pro mě dobrý tah.
0: No, my jsme v, v nicméně nikomu to nesedlo, Z, v, v Libercit. Tam, tam to valil, střílil goly a najednou na vlastně ten, ten ani jeden gol. Takže jestli, jestli myslím, že, že se může chytit hned? Nebo to bude třeba dobu trvat, než se dostane nějaký pohodil se zpátky? Ale já si
1: myslím, že on se může chytit hned. Jemu bude na Plzeň sedět, jemu bude sedět i tady ten, říkám, přístup Michala Bílka, Pavla Horváta, Bakýho, takže já si myslím, že on může být pro ně velmi zajímavý hráč. Samozřejmě furt beru, takže... Je tam s tou levačkou výborný, výborný Moskera. My když jsme třeba potiho dávali na levo, teda na pravo přes nohu, nebylo to úplně špatné, ale nebylo to úplně nejlepší, ale jakoby zase rozšiřuje ty alternativu, takže on je určitě rád, že změnil vzduch, jinak by to nedělal. A to, že odešel výměnou za faltu, tak to beru tak, že vlastně oba dva kluci mají možnost restartu.
2: Když přeskočíme ke Spartě, tak jak vyníšejí vyhlídky na jaro, vlastně čeká i Evropa, současně chtějí zautočit na první místo. Tak já
1: vidím, u, u Sparti
2: vidím jednoznačně největší přínos,
1: prostě to, že e, Tomáš Rosický a management při, přivedli Pavla Vrbu, e, před rok a půl asi protože e, Vrbič je trenér, který tu Spartu prostě může dlouhodobě posouvat, posouvat dál, takže on je pro mě i přesto, že už je tam nějakou dobu pořád největší posila Sparty za poslední dobu a zase říkám Sparta, z mých očích tam má některý mladý kluky, třeba šikovný, což jim může prospět do budoucna, ale já to vidím tak, že tam není, není tam taková ta úplně řekněme, konkurence v nějakých 18 lidech, spíš mi to připadá na řekněme, třeba 12-13 v tom, v tom topu, ale hlavně co, co se mi tam zdá, že Uh, prostě v těch křídlech, uh, který, který, který jsou pro ně hodně důležitý, tak když může třeba Hraslín jim zahrál uh, v gólově, vlastně, že by mu udělal, tak udělal podle mě snad jeden nebo dva zápasy, jeden pohár a jednou možná ligu, ale jinak, kdo vlastně jim dělal hodně, hodně bodů a čísel z těch křídely pešek a uh, ten zase řeknu, že se chytil až bych řekl nad očekávání, a když si představím, že by jim tyhle ty dva hráči neúplně ne fungovaly, to znamená pešek a haraslím, tak nebo by se na ně soupeř zaměřil tak, že by je dokázal vymazat, tak si myslím, že tam vlastně z mého pohledu nemají nějakou alternativu. Chybě mi tam prostě jakoby křídla, vysytají to, kdybych třeba byl dneska ve Spartě, tak bych třeba uvažoval o tom, té potočně vlastně, tam za ty, prostě jakoby byl jednu chvíli, tak vím, že jsme se bavili o té Spartě a zrovna třeba o potočních bych uvažoval, že bych si opučil. Je. Chybí mi tam
2: prostě křídla ve Spartě. Hodně se řeší pozice Adama Hloška. Jak vidíš jeho místo a vlastně vůbec ten vývoj je správný, že zůstává ve Spartě nebo už nadešel čas pro přestup?
1: Tak asi je, asi je super, že zůstává v Lize ještě. Je to otázka samozřejmě načasování a správné ceny, což si myslím, že Sparta s panem Paskou, jako jeho agentem, asi se budou snažit vychytat ten správný čas. Já říkám, ložek je pro mě top, 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 tak jako asi pro každýho. Za prvý bych řekl, že dobrá povaha, nevidíte tam vůbec žádný excesy a za druhý na to, že má dneska 19 roku nebo kolik, tak osvalený už od svých 16-17, prostě komplexní fotbalista. Pro mě je to, říkám, spíš hroťák nebo podhroťák, ale zase akceptuji názor Martina Haška, když jsme spolu byli komentovat Evropskou ligu, tak on tam měl takový zajímavý názor v tom, že žere zleva a dokáže si to vlastně dát rovnou napravou a do toho tahu, takže jak kdyby byl takový volnější a sám vím, že tenkrát hložek po zápase, aniž by nás slyšel, tak tuhle myšlenku potvrdil, no, takže Ono je takový... Výhoda je, že umí hrát víc pozic. Vím, že Verbovi taky Pavlovi, nedělá problém s těma hráčima rotovat, takže vzhledem k tomu, že ta Sparta těch křídel, jak říkám, má málo, tak měl jsem spíš taky za to, že to je hroťák, Hroťák, ale teď taky se kloním k tomu, že i na té krajní záloze on umí udělat ty zápasy bodově.
0: Hmm. Eh, ohledně posily Tomáše Čvánčary z Jablonce. Myslíš, že může zapadnout hned? Nebo taky, taky mu to nějak, nějakou chvilku potřeba? Předsednou to není zkušený kluk. Tak. Je, je na 20, pokud, pokud tuším vás Tak je, jestli, jestli zase bude potřebovat nějaký čas na nějaký rozkoukání se na letní nebo
1: tak viděl jsem, že měl teď nějaký svalový problém, takže otázka, jestli bude, bude připravený hnedka, nebo jestli se to s ním potáhne, protože problém je ten, že když máte nějaký svalový problém a už začíná líga s v prostředí, tak samozřejmě chcete to co nejrychleji z naskočit a je tam to nebezpečí toho, že k tomu nepřístupujete citlivě a začne, začne se vám to opakovat. Jo? Takže jestli tam je nějaký tenhle problém, tak bych doporučoval, aby si dal tu pauzu opravdu delší, aby, aby na to nespěchal. A druhá je to, že on vlastně všude, kde byl, tak byt šel takovou cestou těch hostovaček, tak dával rychle góly, dával je pravidelně. A pro mě zase překvapení, že v tom jabloncích nakonec dával víc, než doležel. Teda jsem očekal, že to bude obráceně. A Vzhledem k tomu, že ten útočník, útočník má velkou výhodu, že na něj ten tlak je a není. Určitě by bylo, kdyby měl být stoper měl by se prosadit jako stoper, bude to mi těžší. Jako útočník, hlavně si myslím, že do pozice střídajícího hráče v tom začátku pro něj úplně ideální pozice. A je myslím Matěj, si, že má šanci prosadit se gólově určitě.
2: Je Matěj půlkrab jedničkou pro Spartu
1: ofenzivní? Tak a... minimálně srdcem. <laughs> minimálně srdcem určitě. Protože Matěj se měl taky Pavle Malou jsme ho měli FU 19, výborný, výborný kluk a výborný v 16, ve Spartě dlouho. srdce. nevím samým, jak to teď má ze smlouvou, protože se řešilo, že v létě mu končí smlouva, že chce někam odejít, takže to je otázka druhá. A, nebo že takhle, že mu končí smlouva, ale asi si myslím, že Sparta už ji prodloužila. Každopádně v tuhle tu chvíli se bavíme o hložek nebo, nebo půlkrab. Kdybych já byl trenér z party, určitě bych je chtěl vidět na řišti oba dva, protože se můžou navzájem hodně pomoct s tím, že jeden strhne tu pozornost na sebe, půlky výborné v 16, dokáže se tam otat, je Myslím si, že je jednička do útoku, ale určitě to nebude jednička do útoku na úkor toho, že nebude hrát ložek, to je jasný. Za tu
0: první trojici je Slovácko, po mě, pro někoho možná překvapivé, pro někoho ne, protože on už, už, už se jim dařilo, že? Tak nakolik na ty tým věří, že by mohli ještě zamíchat kartama úplně návrškou tabulky
1: na jaře? Ale já řeknu, ocením určitě práci Martina Svědíka, i celého realizačního týmu, i celého klubu Slovácko, protože za poslední dva, tři roky čeřejí tu vodu nahoře neustále a mají dobře složený tým, Martin tam odvádí skvělou práci a, a určitě je to jeden z těch trenérů v Čechách, který je pořád na té řekněme v cestě. U Slovácka na druhou stranu ocením jejich výkony jak v loňské sezóně, tak na podzim, i když v závěru bylo vidět, že už jim dochází dech, myslím si, že ten dech jim hlavně začal docházet i ve Stoperské dvojici Hoffman, hofman Karlec, kde Prostě bylo vidět, že už i tím věkem a tou typologií, tím somatotypem, tak jak už přibývaly zápasy, takže už to měli plný zuby v závěru sezóny a neměli tam úplně, tam Slovácko nemá úplně alternativy na tyhle posty. Takže myslím si, že budou čeřit vodu o vo pohárový umístění, byť se na ně dotáhl Baník Ostrava, ale že... Tu vodu čeřit budou, ale myslím si, na tou první trojku nemají, můžou se mezi ně vklínit, ale určitě to nebude tým, který, který by měl přetlačit celou tuhle trojici a udělat něco nad ním.
0: Hodně se mluví o Milanu Petrželově, který zlomil rekord jo, v, počtu, v počtu startu v Lize a jeho věku uh, on nestrácí rychlost. Co hmm. sám vidíš? Jak, 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 ty, jak ty ho vidíš? Jako, že myslíš, že ještě má před sebou třeba klidně dvě sezóny?
1: Hele, tak já Milana znám uh, od nějakých jo, asi 18 let, když jsem trénoval juniorku z Lína. On hrál, on hrál pár zápasů za uh, Slovácko nebo staré město, nevím, co to tenkrát bylo, za Bčko. Takže už tenkrát jsem osledoval sledoval. Uh, taková typická motorová myš, klobouk dolů před jeho kariérou. Za začátku byl takový, bych řekl, psychicky nevyzrálej, potom, potom začal, začal samozřejmě zrát dělat čísla. Právě vzhledem k tomu, že on je takový, přestože už je starší, tak vypadá pořád jako dítě a i ten jeho herní projev je takový, že to je hračička. Umí, umí, je chytřej, je rychlej, umí dávat góly, je pracovitý, týmový, zpátky mu to sedlo na Slovácku, je vidět, že se tam cítí jako doma. A u něho je to vyloženě, tak jak zase řeknu, řekl jsem jména Karles Hoffman, jo, tak máte skoro dva metry a s tím tělem se, je těžký se táhnout do 40 a dál, ale. Pokud jste typologicky, jako třeba Milan Petržela, nebo jako, Hipšman, jsem, Hibšman, Jindříšek, takový zase menší zarputiláci, tak, tak můžete hrát fotbal do té doby, co na to budete mít a co vás bude bavit. A pokud Milan na to bude bavit, tak vzhledem k tomu, že v té republice těch křídel tolik není, tak minimálně na to, aby ještě třeba dvě sezóny hral, tak myslím si, že úplně v pohodě.
2: Může při tom nabitým programu být pro Slovácko nevýhodou, že ten kádr je, řekněme, starší,
1: tak já říkám, bylo to vidět teď v závěru sezóny na hlavně, jakoby, že dostávali jednoduché branky. Vzpomenu si třeba otočku v Budějovicích, kde vedli 2-1, měli to pod kontrolou a pak jim Basej vlastně dvakrát utekl a bylo vidět, že stopeři prostě v tu chvíli už šlapou vodu. Takže může, být nevýhoda, zas nemají, může to být nevýhoda, zase nemají, nemají ten kádr, nemají vlastně jako by takový nabitý program díky, díky tomu, že nehrou pohár. No. Ale já říkám, pro mě Slovácko není tým, který by měl vlastně všechny tři ty týmy Spartu, Plzeňi, Nislavě odsunout. Maximálně se může vklínit mezi řekněme třetího a 4. nebo na třetí místo, ale nevidím to, nevidím to již určitě.
0: Další dobu má ambice pohárový ostravský baník, zatím je nenaplňuje. V této sezóně vypadá, že by se tam mohli vklínit. Co myslíš, mají šanci na řez, se dostat na pohárový umístění?
1: Tak baníku, baník samozřejmě díky majiteli, panovi Brabcovi, moudně investuje v posledních letech. Je tam ještě zajímavá pointa, že letos mají 100 let vlastně od založení, takže si myslím, že udělají všechno pro to, aby. Aby po dlouhých letech se dostali do poháru, a teď nevím, jak to mají v Molkapu. Vypadli, s užím zhracem. Takže oni v Molkapu vypadli, takže mají už jenom jednu, jednu možnost. A jestli se teda nepletu, no myslím si, že ne. A mají vlastně teď šanci dostat se na to čtvrté místo, vzhledem k tomu, že zvládli výtečně ty dohrávky a zvládli skvěle závěr podzimu. Do té doby to žádná hitparáda nebyla, ale od polovičky podzimu. Od polovičky podzimu se zvedli a závěr udělali hodně bodů, takže se dotáhli na tu pátou příčku, no, na to čtvrtý místo a tím pádem se jim ty šance odkrejvají myslím si, že to je momentálně pro Slovácko, hlavně pro Slovácko a pro Spartu vážný soupeř, aby, aby se tam prostě vklidně. U těch si myslím, u baňku si myslím, že prostě pokud jim vyjde vstup do jara, tak můžou klidně skončit i třetí.
2: Je pro ně hodně důležitý, že zůstal nakonec Liška?
1: Tak vzhledem k tomu, že Lišon tam odehrál stabilní podzim a hlavně se Svozilem vytvořili, vytvořili pevnou dvojici, tak je to, je to, je to důležité, protože zase teď jsem se bavil s několika kolegama a v České lize opravdu není moc stoperu na výběr a i když třeba se budeme bavit zrovna o tom Slovácku, jak řeknu, Hoffman, Hofman, Kadlec a nevidím tam nějak, jsou tam kluci, ale nevidím vyloženě, jo, Liberec, dneska řeknu chalůž Plechatý, jo, když jenom řeknu týhle týmy Sparta, taky nějak, když se jeden zraní Sávě doplňa, ale taky tam byl vlastně kačarbausů. jo, a dneska Baník má Liška, Liška svozil a dejme tomu Pokorný, který byl tuším na odchodu, tak nevím, jestli, jestli zůstal nebo ne, ale Každopádně nevidím, nevidím od stoperů a kdyby se jim ten Liška nevrátil nebo nezůstal tam, tak což byl podle mě od Sparti chytrý, tak si ho stáhl zpátky, hmm. když by ho, vlastně kdyby se tam nevrátil, tak by měl baník učí problém ve stoperech.
0: Hmm. Tu první šestku uzavírá Mladá Boleslav, která má v mých velice silný kádr. Možná bych čekal i, i v něco výš. Máš stejný názor?
1: Tak mám stejný názor s tím, že Boleslav zase, když jsem viděl podzim, ne, před podzimem ještě, když jsem byl trenér v Liberce, když jsem viděl kádr, tak jsem si myslel, že budou hrát prostě do pátého místa. Nakonec se potáceli další dobu ve středu tabulky, až ten závěr je, trošku teď hodil do té první šestky a to jenom v skvare před Hradcem, takže určitě si myslím, že měli být výš. Na druhou stranu zase druhá polovina podzimu je zastihla v dobrý fazóni a pokud na to navážou přístupu do ligy, ale mají relativně těžký los, tak pokud na to navážou, tak to můžeme být zajímavý.
2: Jaká je v tvých očích sáska na Marka Suchého, na Škodu, kluky, který byli venku a ty návraty alespoň z počátku byly určitě rozpačitý?
1: Tak já vím, že o Markovi Suchém jsem se bavil s Honzou Morávkem ještě před létem směrem do Liberce. Ale když jsem se díval, tak samozřejmě on loňskou sezónu už odehrál v Německu snad jenom 4 zápasy, což v tom věku je nepříjemný, protože už jakoby, když ta herní praxe chybí. Z toho pohledu beru, že tu ligu zvládl za mě celkem slušně, ale my už jsme o liberce nechtěli brát, protože vlastně se vracel Gebre ve věku 30, taky asi 4-5 let. U Milana Škody je to jednoduché. Tam, tam prostě pokud máte možnost vzít do, do, zpátky do ligy tak jídlo kanonýra, které ještě má chuť hrát a není to o tom, že přijde jenom, aby někde sebral peníze a to Škodák není, to je charakterově silný kluk, tak bys byl blázen, kdybys ho nevzal, takže u Škodák jednoznačně, u Marka Suchyho to bylo Otázka, jestli to dokáže, z mého pohledu to dokázal. Uvidíme, jak teď si po, po, pomůžou s Jarem, ale zase, když bych šel zase tam, a vrátím se, jak dneska tam máte suchí a Karafiáta. A když se podíváte nějak dál do té sestavy, tak že by tam byly nějaký, nějaký další dva stopeři, o kterých byste řekl, že máme tady kvalitní uh, alternativu typu, že jsou třeba i lepší než Suchý Karafiáta, tak zase nenajdete. Jo. Takže opravdu v těch stoperech celkově v té lize není moc kam šáhnout.
2: Jiný točník Václav Karlec Boleslav opustil a zamířil do Jablonce. Jak moc prospěšný bude na severu Čech Petru Radovi?
1: Tak otázka, protože u toho Venci je to dlouho, dlouho laboruje s určitýma zraním a teď se vrátil a já bych ho viděl, že by z mého pohledu asi měl dohrávat někde řeknu, v Řecku, nebo na Kypru, nebo v Saudech, někde, kde je teplo a kde ty svaly vlastně nepoškodíš a on jde vlastně do jablonce, kde bude zima ještě do konce dubna, takže představa, že tam budou často ještě trénovat na umělce, tak si myslím, že on některé tréninky třeba ani neotrénuje a bude někde možná na uh, bicyklu nebo rotopedu, takže uh, to, 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 proč došlo k tomuhle kroku, to ví asi jenom uh, Vence, uh, pan Paska, jeho agenta, Boleslav Jablonec, ale myslím si Javncovi, když už něco vyslušilo teplo a určitě ne, Jablonecký, jablonecký
2: Holomras. Může být pro Jablonec tý jejich snaze o záchranu vysvobozením, nebo spíš spásou, pásou, protože odešel jim, doležal, na podzim měli velký problémy se vstřílením dolu. Je proč Tě,
1: Těžko říct, protože od Vence už vlastně samozřejmě ukončil kariéru prakticky před. Nevím, rokem a půl, teď se snažili nějak restartovat, vždycky to byl výborný fotbalista, ale co v, něm, co v něm zůstalo za potenciál vzhledem k tomu, že asi nemůže pravidelně třeba trénovat, nebo nemůže možná v takový dávky polikat, tak, tak těžko říct, jo, to, že góly dávat umíš, je jedna věc, ale musí se k tomu taky dostat, takže těžko říct, spíše otázka u Jablonce, jedna věc Vence cakadlé z druhá pampelta, že?
2: Dokážeš si představit, že Jablonec z ligy se stoupí? Což ještě před začátkem sezóny by asi nikdo vůbec nevyslovil.
1: Tak stát se může cokoliv, to už to už ukázal čas kolikrát, ale, ale my jsme svýho času s Trnavou taky jeden rok hráli do posledního kola o titul a druhý rok jsme špatně odstartovali a zachraňovali se ten tým až vlastně v posledním kole v Prešově, který už byl jediný soupeř a museli jsme tam vyhrát. A 1-0 brankou, Jana Vlaska jsme tam vyhráli, ale... Ale to už nebylo vlastně, to už jenom hráš, to už nemáš v lukách a hraješ to, jestli to dáš nebo nedáš. A tady je to tak, že Jablonec nikdo nevěří, že se tam bude tak dlouho trápit. Momentálně se tam trápí, výrazně oslabil, to je, to je úplně jasný. A je otázka prostě si nakonec, nemyslím si, že to bude napřímej sestup, ale do toho barážového boje se úplně v pohodě může připlíst.
0: Co vlastně dělá v takovéhle situaci, kdy klub, který je roky zvyklý byli dvakrát třetí, dvakrát čtvrtí, že jo? byli pořád nahoře. Nikdo, nikdo nebyl prostě z těch hráčů ani z toho realizáku z- zvyklý čelili takovýhle situaci. No. C- zásadní, co-, co-, co by si zásadní udělal? No? Vnitři Ale... jsou psychicky dole samozřejmě a nakopnout to, aby, aby ty hlavy jako myslely pozitivně i v této situaci, na kterou nejsou zvyklí.
1: Tak je to hodně o, o trenérovi, o celém tom realizáku, nesmíš, nesmíš propadnout panice, Musíš prostě brát to, že je tam jeden obrovský rozdíl, že když se ti daří, tak si zvyklej na to, že za měsíc třikrát vyhraješ a jednou remizuješ a když se ti nedaří, tak musíš být kolikrát spokojený s jedným vítězstvím jo, nebo s třema remizama. Takže tam je to nepříjemný, nesmíš, musíš prostě být bod po bodu a furt tam je ta, to, že tam je ta baráša a ty druholigový týmy nejsou na tý úrovni těch prvoligových. Takže máš tam jakoby nějakou řekněme, záchranu v podobě toho, že ještě o něco potom hraješ, jo, nepříjemný je to pro toho posledního a nepříjemný to samozřejmě bylo dřív pro ty dva sestupující. Ale je to hodně o trenérovi, já jsem sám zvědavý, jak Petr bude během jara to zvládat a působit, protože zatím bych řekl, že se na, 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 na něho až i příliš, řekněme, klidně vyrovnal s odchodama do ležela člančary a určitě víc co v nich ztrácí, takže uvidíme, co,
2: co bude na jeře. Jak je pro trenéra složitý pracovat s tím týmem v situaci, kdy majitel být nepravomocně je odsouzený, takže to určitě vnímá, že je tam určitá ekonomická nejistota a ta situace celková. Jablonec byl dlouho považovaný za stabilní klub a teď se to určitě obrátilo, nebo alespoň ve vnímání těch hráčů
1: tak neznám situaci Jablonce zevnitř ve smyslu, jak, jak jim teď třeba pravidelně chodím zdy, jak to tam je. Pokud řekněme, to tam je v nějakým v úvozovkách normálu, tak ty hráči si myslím, že za e, miru Peltu budou bojovat minimálně na tom hřišti, protože zase, říkám, můžeme mít na něj pohled jakýkoliv, ale on pro svoje hráče a pro svůj tým vždycky dokázal vytvořit absolutorium a i, i ty kluci, kteří tam přicházeli, tak tam přicházeli určitě za velmi dobrých podmínek, takže oni dneska určitě budou ty, kteří budou se snažit jeho podpořit aspoň výkonama na hřišti. Nemyslím si, že by tam mělo být něco, že se to promítne ve smyslu, ve smyslu že bych nevím, polevil, naopak, já jsem to zažil taky v, v situaci třeba ve Sušovici, kdy to byla být druhá liga, ale ten, ten agrokombinát tenkrát vlastně po revoluci úplně skončil a nebo šel do jiného, do jiného režimu. A my jsme věděli, že ten klub vlastně spěje pomalu zániku. A stejně jsme hráli každý naplno za ten tým, protože jsme věděli, že si hrajeme o budoucnost a o další angažmá, Takže já si myslím, že ten problém, co se týče nějaké chemie směrem k hráčům, se neprojeví. Spíš tam bude pro ně, jak se vyrovnají s tím. S tím, že hrajou o záchranu v tuhle chvíli, což vlastně Jablonc roky není zvyklý.
2: Načukli jsme boj o záchranu. Tak jak vidíš, soupeření Teplice a Karviné o poslední místo a vlastně přímý sestup. Tak
1: teplicím, teplicím teď hodně pomohly ty dvě vítězství, v závěru se Zlínem a s Jabloncem. To je dostalo na 6 bodů od karviny. Tuším, jestli se nepletu, že oni 1-1 jedna, 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 jedna hráli v karviny, takže vlastně mají, mají lepší asi výchozí pozici, ale tady to jim hodně pomohlo, těch 6 bodů odskočení, co jsem ale si všímal, tak zase teplice nějak extra jako ten, ten káder nepromíchali. Odešel Chlumecký, Přišel, přišel třeba Tyžany po zranění, ale jinak s tím nic moc neudělali, Karvina bych řekl, že v tomhle letu byla aktivnější a Karvina na podzim prostě se jí nepodařilo, nic na co šáhla, ty karty se můžou otočit celkem rychle, dvouma, třema utkání a pokud se neotočejí, tak ta Karvina to bude těžce stahovat.
0: Na závěrem jsem se tě chtěl zeptat, když jsi, když jsi skončil na podzim, Liberci, si máš už zase do trénování co nejdřív, nebo si chceš dát nějakou pauzu?
1: Ale tak já jsem si dal pauzu teď už relativně dlouhou, to je už nějakých asi 4-5 měsíců, to je. Ale na druhou stranu musím říct, že se nenudím. nemám mám pocit, že bych nebyl v dění a mám, 4-letou vnučku, takže kandiduju na dědu roku. Já myslím si, že za rok 2021 už jsem to vyhrál, takže kandiduju na dědu roku. Takže hraju ten její život. Momentálně někdy, někdy mám 4,5 roku s ní, když jsem, když jsem řeknu, účastníkem Tlapkové patroly. Takže, znam, takže jako řeknu, že si to užívám. Teď jsem často cestoval na Slovensku, kde s majitelem, jak s majitelem Trnavi, panem Pórem, máme, řekněme, nějaký do budoucna nápady, ale nezastírám, že bych určitě rád se vrátil k trénování. Měl jsem i nějaký kontakty, hned jak jsem skončil, ale tam jsem necítil, že bych měl hnedka někam, když vlastně skončíš v můžstu, kde věnuješ relativně hodně energie a k ničemu v tom závěru vlastně to nevedlo. A za pět dní ti zavolá někdo, že bys měl hnedka někde naskočit, tak ty potřebuješ trošku času na srovnání myšlenek a mi trošku třeba změnu, změnu prostředí a Teď uvidím, teď, teď čekám, rád bych, rád bych zkusil něco venku, čekám, jestli se ještě něco povede do konce února, do konce tam mám nějaké, možnosti. A když, když ne, tak už teď jsem byl v kontaktu s nějakýma týmama v Čechách, řekněme v České lize a uvidíme, kam se to vyvine směrem, směrem do léta. Já osobně si myslím, že během jara to beru tak, že většina těch týmů trenérský změny dělat nebude, já tam vlastně nevidím momentálně v lize, nemyslím si ani, že to je úplně optimální prostě pro trenéra změna, změna v rozjetý sezóně, jako ještě v tý jarní a já si prostě myslím, že naskočím někde, někde v létě, třeba i s někým, s kým během jara, s, řekněme, budu v nějakém vztahu a teď, když to beru během jara, já to beru takže nahoře nahoře vlastně všichni o možnosti, co mají a dole už vlastně jakoby ty týmy buď jsou v relativně klidném středu, anebo, nebo řekněme, o tu záchranu nikdo nechce hrát, takže uvidím. Teď mám něco rozjednaného, mám nějaký, řekněme, nápady právě, co se týče směrem do, do sexmeditelem panem Pórem a a zároveň, zároveň, ještě čekám na zahraničí, tam je to trošku navázané na to, že mám vlastně skvělý spolupracovníky Pavla Medinského který skončil se mnou i kamarád, a Tomáše Pupka, který je kondiční trenér a je výborný, takže bych chtěl, aby jsme mohli jít někam pohromadě. Uvidíme, co bude. No a říkám, nemám pocit, že bych se nudil, jo, ale, ale ten fotbal mám rád. A Rád se vrátím.
0: Pavel, tak díky moc za návštěvu, za zajímavé názory a ať teda do toho fotbalového kolotoče naskočíš co nejdřív a ať se daří.